0: Olá, meu caro ouvinte, tudo bem com você? Eu me chamo Carol Augusta e nós estamos começando mais um episódio do podcast e por falar em educação da ABNS, Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. A pauta ambiental está se tornando cada vez mais urgente. 2021 foi um ano marcado por eventos climáticos Extremos em todas as partes do mundo. Aqui no Brasil, de um lado, nós temos o desmatamento, enchentes, uma seca histórica, incêndios, degradação de biomas, ameaças aos territórios de povos tradicionais e alertas de cientistas sobre a emergência climática. Já do outro lado, nós vemos acordos entre países para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, mas consciência e também boas práticas entre as empresas e vozes ativas na sociedade civil, mostrando a necessidade de mudanças profundas no nosso modelo de desenvolvimento. E nós também estamos em meio a uma pandemia, o que escancara ainda mais a fragilidade humana. A COP26, que é a Conferência Climática da ONU, realizada em Glasgow em novembro de 2021, mostrou que os líderes mundiais e as corporações precisam tomar medidas drásticas para enfrentar o aquecimento da temperatura na Terra, no nosso planeta. E também há coisas que nós podemos fazer coletivamente em nossas vidas, no nosso dia a dia, para fazer a diferença. Então, nós vamos falar aqui sobre o papel das instituições de educação superior na pauta ambiental. Nosso time de hoje, aqui temos convidados... O professor Celso Misquier, diretor-presidente da BMS, Mauro Pires, sociólogo e analista ambiental, e Rubens Martins, especialista em políticas públicas e gestão governamental, servidor do Ministério da Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Celso, tudo bem? Como é que você está?
1: Olá, Carol, um prazer estar aqui de novo com os nossos amigos ouvintes, para falar de um tema fundamental para o futuro do mundo, né? a questão da educação ambiental, e também pensar como nós, gestores de instituições de educação superior, vamos poder ajudar nesse esforço de conscientização. É, quero dizer que é uma honra estar aqui para debater esse assunto com o doutor Mauro Pires e também com o meu querido amigo Rubens Martins, que, como eu, é um amante dos livros né? é, e que, de longa data se dedica ao estudo desse tema, portanto vai ser um debate certamente muito profícuo para todos que estão nos ouvindo.
0: Com certeza, Celso, sempre os nossos convidados trazem muitas experiências e muitas informações valiosas para os nossos ouvintes, né? Mauro, como você está? Tudo bem? Tudo em paz?
2: Olá, Carolina, queria agradecer aí o convite da BMS estar aqui com, com você, com Rubem também, amigo, querido amigo de longa data, professor Celso, que a gente, que eu já conhecia né, de fama e já tive a oportunidade de encontrar em alguns eventos e agora fazendo essa participação aqui com vocês. Então, tô tudo bem, né, A expectativa de, de contribuir, de debater com vocês aqui uns temas que são muito importantes né, para todos nós e, e você já anunciava isso aí na sua, na sua fala, Carolina. Muito obrigado novamente.
0: Nós que agradecemos, Mauro. E Rubens, como você está? Tudo em paz?
3: Olá, Carolina. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos Mauro, Celso. É, obrigado pelo convite. Está tudo em paz, graças a Deus, em meio à pandemia, mas todos nos cuidando, né?
0: Exatamente, é isso que importa. Bom, vamos começar, então, nosso debate? Vou começar com o Mauro. Mauro, você, então, é sociólogo, analista ambiental. Podia nos explicar um pouquinho... Por que, que a gente sempre traz essa pauta? Né? A gente sempre discute a questão ambiental, essa crise. Você pode contextualizar um pouquinho para o nosso ouvinte qual é o momento que nós estamos vivendo hoje com relação ao meio ambiente?
2: Então, Carolina, essa é uma ótima pergunta, né? quer dizer, em que ponto que nós estamos. É, para falar sobre isso, é importante lembrar um, um aspecto fundamental que é o conhecimento científico né, sobre o ciclo da água, o ciclo do carbono, né, do, do sistema Terra, portanto, do nosso planeta, e a relação né, nós, seres humanos, temos com esse planeta. Ah, eu diria que há 60, 70 anos atrás, haviam, ah, havia algumas indicações né, mostrando que ah, o impacto humano sobre o planeta era grande, mas não se sabia exatamente como passado décadas e décadas de estudos, né, estudos inclusive realizados por inúmeras organizações, instituições de pesquisa de vários continentes juntos, demonstrando que de fato esse impacto é muito forte, né? Você na sua abertura já comentava sobre de um lado, né, temos aí secas e de outro lado frio extremo, em alguns lugares temos tempestades em lugares que em geral não havia tempestades, né? Aqui, por exemplo, no litoral brasileiro, nós não tínhamos tempestades como a gente começou a perceber ali no sul do país. Né? Então, vai ficando claro para todo mundo que, de fato, estamos enfrentando inúmeros desafios ocasionados aí pela, nossa, pela forma que nós lidamos com os recursos naturais, lidamos com o planeta. Então, é na área da mudança climática, talvez esse essa área seja mais, digamos assim, aquela que é, engloba toda a, toda a população e, e ela se transborda, né, em episódios como esse que você comentava. Temos também problemas relacionados à biodiversidade, né, o nosso planeta, é, enfim, é um é um, é, um, é um grande celeiro de biodiversidade, mas isso vem se reduzindo, né, em razão do impacto, né, que o nosso estilo de vida provoca nas diferentes formas de vida, né. E é, somente aqui no Brasil nós temos os biomas continentais e temos também o, o nosso mar territorial, da né, plataforma continental. E aí percebemos que nos oceanos, aliás, estamos na década dos oceanos, percebemos como é que esse impacto né, do lixo, da acidificação dos oceanos, vem ocasionando aí problemas para a própria biodiversidade. É, temos problemas também com a própria água. Né? A água é um recurso vital para, para a vida, aliás, não é por outra razão, né, que as pesquisas espaciais, né, seja da Nasa, de outros países, procuram exatamente água em outros planetas, porque ele é um recurso essencial para a vida como nós conhecemos. E infelizmente, né, quer dizer, as reservas hídricas, né, disponíveis, elas é, cada vez mais é, poluídas, né, geralmente com muita dificuldade de acesso. Então não é por outra razão que se fala né, que neste século será um século marcado também pela crise hídrica. Então, eu diria que esses três grandes componentes, mudança climática de um lado, biodiversidade de outro e recursos hídricos, dão uma dimensão dos problemas que nós, é, infelizmente, criamos pelo modo de vida. Né, um modo de vida baseado, numa em certa medida, no superconsumo. Né, e, e isso impacta. Né, a, a natureza sofre com essa... Degradação. Então, eu acho que nós chegamos nesse momento, exatamente nessas circunstâncias, mas acredito também que é possível a gente alterar. Né? Isso eu até gostaria de escutar os professores aqui, quer dizer, que trabalham com educação, né? e eu observo que a educação, sobretudo o ensino superior, tem aí um papel relevante. Né? Então, eu queria ouvi-los também a esse respeito, porque, quem sabe, uma ação coordenada, uma ação entre diversos segmentos das empresas, do setor governamental, temos aqui um gestor governamental, pode é, mencionar esses aspectos, como também com o setor da educação para a gente né, caminhar em direção a um padrão de vida diferente, né, aquilo que a gente chama de uma sociedade sustentável.
0: Legal, Mauro. Bom, já que você questionou aí os nossos professores, eu já passo a bola para vocês Pra já entrarem no clima aí do podcast e já falarem como é que tem umas instituições aí. Engraçado, Mauro, quando você falava sobre a crise hídrica, eu ouvi dizer que vai chegar um tempo em que a água vai ser mais cara que petróleo no mundo, né? Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado a gente tenta ensinar isso nas gerações futuras para os nossos filhos, mas parece que não adianta, né? você faz, mas ainda assim precisa muita conscientização, é uma coisa impressionante, e aí vem todo esse trabalho da educação ambiental. Professor Celso, com você.
1: Olha, eu acho que o Mauro levantou a bola aqui, então eu vou tentar cortar pelo ângulo das instituições particulares, é claro que o Rubens tem muito a comentar também das políticas públicas, mas é, deixa eu lembrar aqui que é, nós, na BMS, temos é, feito um trabalho de estímulo aos projetos de responsabilidade socioambiental, que, inclusive, constam como é, item de avaliação nos formulários de é, recredenciamento, credenciamento e recredenciamento das instituições. Nós, na BMS, temos o nosso prêmio de responsabilidade social já há muitos anos, e ele vem incluindo cada vez mais um destaque para aqueles projetos ligados à área de educação ambiental. Eu acho que essa é uma iniciativa que, inclusive, merece ser ainda mais aperfeiçoada nas próximas edições da nossa campanha, né, da Semana de Responsabilidade Social, que é patrocinada pela BMS há muitos anos. Nós temos o selo de responsabilidade social para aquelas instituições que demonstram o cumprimento dessas atividades. Agora, eu queria alertar, na verdade, marcar, né, sublinhar uma oportunidade para as IES. Agora, com a obrigatoriedade da curricularização da extensão, dos 10% de extensão obrigatórios dentro da matriz curricular, é uma grande oportunidade para as instituições trabalharem a extensão universitária à luz dessas questões trazidas pelo Mauro. Por que não trazer para dentro da sala... Trabalhos de extensão com a comunidade que, 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 que discutam essa questão da biodiversidade, das mudanças climáticas. Eu acho que nós todos temos uma grande oportunidade de incluir no currículo projetos de extensão ligados à questão ambiental, essa obrigatoriedade até o final desse ano, mas certamente vai impactar bastante o desenho dos projetos pedagógicos daqui para frente. Eu acho que essa é uma oportunidade de pegar essa preocupação que é global planetária e transformar em ações concretas ligadas à comunidade. E aí cada gestor vai poder criar o seu projeto, muitas vezes de forma transversal, com vários, vários cursos, né? não só os cursos específicos da área de ciência ambiental, né? saúde, mas também toda a paciência social, toda, até mesmo a tecnologia cada vez mais importante para lidar com essas questões. Então, eu penso que é uma oportunidade que nós temos como educadores de aproveitar esse momento, de repensar currículos e matrizes curriculares para incluir uma extensão voltada para essa responsabilidade ambiental.
0: Interessante, Celso, que você trouxe uma questão muito mais ampla do que a ambiental, é né? social, né? Então a gente pensa que não, mas o próprio saneamento básico, né, já tá já teria consequências para para o nosso meio ambiente, para o nosso planeta. Inclusive tem um documentário do Bill Gates mostrando que é um riquíssimo, né investindo nessa questão do saneamento e, consequentemente, tentando salvar o planeta. Mas, então, como você falou das instituições particulares, eu queria ouvir do Rubens em questões de políticas públicas, o que pode ser feito nesse sentido.
3: Carol, antes de, de tocar na questão das políticas públicas, eu queria ampliar um pouco mais o comentário do professor Celso, do professor Mauro, em relação às instituições. Por quê? De, 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 de ensino, né? de educação superior. Sejam elas públicas, sejam elas particulares, né? Eu acho que acredito que as instituições particulares ainda têm uma, uma responsabilidade ainda maior pelo número de alunos que elas, que elas têm matriculados, né? Elas respondem um percentual acima de 70% das matrículas no, no Brasil da educação superior, ou seja, atingem um público muito variado, de jovens recém saídos do ensino médio até pessoas mais velhas, numa segunda graduação que voltam, e ela, as instituições são como se fosse um, um cadinho de, de mistura de várias gerações ali, gerações que têm mais essa, essa visão do, do meio ambiente e da preservação, com gerações que onde para, para as quais esse tema não era tão presente, mas que todas se juntam num espaço educacional, alunos e professores e dirigentes, e num, e num momento especial que nós estamos vivendo, né de, de pandemia, que nos obrigou ao, a ter um olhar diferente para dentro, né no, no isolamento que nós fomos obrigados, quanto para perceber que pequenos impactos, como os impactos humanos no, no, no na natureza, no meio ambiente, eles se voltam também, são sentidos eh, imediatamente pelos seres humanos. né Então, acho que... Essa, essa esse papel das instituições de ensino superior ao agregar essas gerações e ao tê-las durante pelo menos quatro cinco horas por dia dentro da, da, dos seus ambientes né é, isso é uma oportunidade um privilégio que permite ao mesmo tempo que fa, que trabalha os conteúdos específicos de cada área permite também trabalhar um conteúdo que é próprio da educação. Educação não é só conteúdo, né? Educação ela, ela, é, como você disse há pouco, né? É uma questão social. É, são práticas, valores, mudanças de perfil, mudanças de paradigmas que nós vamos aprender. Nós somos seres humanos, a gente tem, não tem ideias fixas, né? A gente vai, pode ter algumas crenças, vai é, contrapondo com outros conhecimentos, vai, a gente vai melhorando cada vez mais. Esse é o objetivo da educação. E as instituições de ensino superior, então, elas têm esse... São um lugar privilegiado para a gente poder trabalhar um tema tão atual quanto a do meio ambiente. É... Quanto às políticas públicas, a gente começaria falando de um primeiro ponto que é salto aos olhos, o número de cursos superiores que se destinam ao estudo de ciências ambientais, hoje no Brasil, não chega a 2% do total de número de cursos ofertados no país, né? Das outras, de todas as outras áreas consideradas. Mesmo assim, nesse pequeno número de cursos, ainda você tem uma ociosidade de vagas acima de 30%. Ou seja, não há números suficientes de cursos e os que existem não estão sendo suficientemente atrativos para os alunos. Bom, isso pelo lado da, da oferta, né? Pelo lado da, da demanda. Acredito que a gente não precisa limitar a, a questão do meio ambiente, simplesmente aos cursos ligados a, a, a ciências ambientais. Os cursos de, de história, de ciências humanas, de engenharia, das áreas da saúde, as licenciaturas todas as ciências juntas, todas elas formam profissionais que vão atuar no nosso dia a dia, na nossa sociedade, né jornalistas, advogados, etc. Então, o, o grande pulo do gato para se pensar nisso é que a gente pode trabalhar as questões ambientais como temas interdisciplinares ou transdisciplinares, não só dentro de currículos, porque às vezes você coloca coisa no currículo e, e para o aluno, às vezes até para o próprio professor, parece que é só mais uma matéria que foi inventada, que ele tem que tirar uma nota e acabou aquilo, morreu. Não, pensar em ações transversais que, que vão podendo se, se transformar em valores também, em valores dos alunos, dos alunos e dos professores. Ou seja, que ele volte para casa após aquelas quatro horas de aula, ele volta para sua casa e começa a observar o seu, o seu percurso no seu trabalho, no ônibus ou no carro, as pessoas... Que, que estão trabalhando na rua, o tipo de lixo que é descartado, o tipo de relações que se tem com ar-condicionado, com é, hortas, com desperdício, com lixo, enfim. São coisas que a instituição de ensino superior tem muito a contribuir nessa, nessa mudança, poss possibilidade de mudança de valores. As políticas públicas, o que acontece? Ao invés de se limitar simplesmente a definir regras, padrões, eles já existem. Nós temos hoje a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Educação Ambiental. Nós temos, como o professor Celso falou, os padrões de qualidade que exigem que as instituições trabalhem esse tema, mas tudo isso é formalidade. O que é o que podia haver dentro, por exemplo, de, de órgãos, dentro do Ministério da Educação, políticas que não sejam de lei, mas políticas de incentivo a que instituições que trabalhem com esse tema sejam mais valorizadas e tenham mais um fast track, digamos assim, um caminho mais pontuadas positivamente nas avaliações, mostrando que, para além de um conteúdo formal de uma educação, de cumprir tabela de regras do MEC, demonstra a sua responsabilidade. É isso.
0: Muito completa a sua resposta, Rubens, e alarmante os números que você trouxe, né? essa questão da oferta dos cursos e tal, mas isso que você falou dos currículos, inclusive nós já tratamos em outros episódios, aqui no nosso podcast, sobre essa questão da inovação, a, com relação aos conteúdos educacionais, e aí, Celso, é, a pauta meio ambiente e sustentabilidade, então, entra nesse processo que o Rubens falou, né de mudar e ser uma disciplina interligada com outras, porque, como o próprio Rubens falou, a questão de você sair da sua escola, mas do seu ambiente social, em casa, com os amigos, a questão da mobilidade, saneamento, é, local de resíduos, enfim, está tudo interligado. Né? E como é que a educação vai nesse sentido?
1: Então, Hoje em dia, a questão principal é, do desafio da inovação é como gerar mais engajamento dos estudantes com o ambiente de aprendizagem, com o processo de ensino-aprendizagem. Hoje a gente vive uma economia, é, onde chamam da economia da atenção, mas eu prefiro chamar de economia da falta de atenção, porque nós ficamos aqui sequestrados, né? a nossa atenção é sequestrada é, pelas redes sociais, pelo, pelo, pelo algoritmo, pelo aplicativo, e a verdade é que nós temos que fazer com que o ambiente da escola e da universidade seja atrativo para o aluno, para que ele possa desligar, ter a coragem de desligar o celular durante uma hora de aula. Isso hoje não é qualquer professor que consegue é, pedir, desliguem os celulares e isso de fato acontecer na prática durante uma hora de aula. A solução para isso, claro, é que a aula seja, né, que você tenha a capacidade de engajar o estudante. E uma das maneiras de engajar o estudante com o processo de aprendizagem é trazer problemas reais, questões que efetivamente o aluno conhece e tem dificuldade de lidar. Então, hoje, você no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito fácil dar uma aula sobre a questão é, das encostas é, da região serrana, tendo como exemplo concreto o que acabou de acontecer na cidade de Petrópolis. Né, fruto de uma série, é, digamos assim, de, de descuidos, né, de, de, de desleixo né, das autoridades durante muito tempo a respeito do, do, do assunto. Mas aquilo que poderia se encaixar em questões climáticas ou, ou, ou questões urbanas, ela trazida para a sala de aula num contexto é, de um problema a ser resolvido envolvendo os estudantes com metodologias ativas, um debate com o pé no chão né, de visitar o local onde isso aconteceu, uma campanha de engajamento para ajuda às vítimas é, da, da, das enchentes em Petrópolis, isso tudo tem muito mais chance de êxito, né, de, de trazer a atenção do aluno, do que tentar ensinar a teoria é, a teoria de Gaia ou, ou falar sobre educação ambiental num, num sentido muito mais teórico do que prático. Então, o desafio para nós, educadores, resumindo e sintetizando, é fazer com que esses grandes problemas que são sentidos literalmente na pele, né, aquecimento global, essas coisas que são sentidas por cada um dos estudantes venham para a sala de aula como projetos concretos de aplicação de conhecimentos. Eu acho que, se nós conseguirmos trazer para dentro da sala de aula essas questões de uma forma ativa, nós vamos ter muito mais chance de êxito, não só do aluno se engajar no processo de aprendizagem, mas também deles poderem atuar em projetos concretos, saindo da universidade, com uma nova consciência para essas questões, que isso, no fundo, é fundamental. Né? Sem negacionismo, respeitando a ciência, entendendo que é, esses desastres naturais estão batendo na nossa porta em é, uma velocidade crescente, e é uma realidade que as universidades não podem se distanciar.
0: Com certeza absoluta, Celso, não pode mesmo não. Agora, Mauro, é, a gente está vivendo aí um momento de pandemia, né? Covid-19. Na sua opinião, isso fez aumentar o debate sobre as questões ambientais? Ou você acha que não é possível fazer alguma conexão? Existe ou não uma interligação?
2: Olha, essa é uma ótima pergunta, né? Quer dizer, em que medida né, o aparecimento de um vírus desconhecido, né? É, se, se associa à questão ambiental. Bom, é, são vários estudos, né? E, e o professor Celso fez agora um comentário que eu acho essencial para o nosso debate, que é a aproximação entre a questão ambiental e, e a ciência. Nós devemos muito à ciência, ao conhecimento científico, o que se sabe hoje a respeito dos ciclos, né, dos ciclos ecológicos que mantém o, o nosso planeta ser, né, do jeito, do jeito que é. Então, há estudos dizendo que quando aumenta-se o desmatamento, quando as áreas urbanas vão cada vez mais ocupando aquela área que era de floresta, quando as plantações, né, entram em áreas que eram, né, de vegetação nativa, é claro que a natureza, a biodiversidade ali Estabelecida, ela também se adapta, ela também se modifica em razão daquilo. Às vezes leva à extinção, ou às vezes uma espécie né, sai do seu habitat natural e acaba ocupando um território que lhe que é novo. Então, quer dizer, em certa medida, é possível dizer né, que esse coronavírus também ele é decorrência desse, desse tipo de, de dinâmica, né? dinâmica ecológica, a qual todos nós estamos submetidos. E, mas como é que a gente sabe disso? A gente sabe a partir do do empenho, né, da pesquisa, é, a partir do, do avanço científico. E é nesse ponto aí que eu considero que a, a, a contribuição também do ensino superior é bastante notável. O professor Celso falava agora como que é possível, né, a partir de um caso concreto, né, e se falava a respeito da, da triste realidade né, que acometeu a, a região lá de Petrópolis, para lidar com o dia a dia, né, do ensino superior, lidar com questões ambientais em vez de ficar discutindo manual, ficar discutindo apenas o, o, o digamos assim, o, o aparato institucional. Professor Rubens, da mesma forma, né, lembrando como que é essencial que a, a, a legislação ambiental, a política ambiental, não seja apenas de é, estabelecendo regras, estabelecendo normas, né, ela passe também a ser um elemento de estímulo. Eu diria que nós temos aí um ótimo desafio, eu diria uma, uma ótima plataforma que eu acho que é útil para todo mundo, porque essa pergunta, né? E, e aí queria cumprimentar novamente a BMS por trazer esse debate. É, basicamente é o seguinte, quer dizer, o que que nós podemos fazer? Como que a gente sai do estágio em que estamos e chegamos numa numa sociedade sustentável? Como é que a gente chega? numa é, sociedade que evita né, os desastres ambientais, como estamos vendo. Bom, em 2015, né, a Assembleia Geral da ONU aprovou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, chamados ODS. Né? Esses ODS nada mais são do que uma agenda, né, chamada Agenda 2030, em que são é, estabelecidos 17 objetivos né, globais voltados para para que os países, as empresas, as instituições públicas e privadas e o cidadão se mobilizem para alcançar. Então, são 17 objetivos, tem, por exemplo, combate à fome, combate à, à, à pobreza, a melhoria né, da, do, do acesso à água e levar o saneamento a quem não tem, até questões como essa que a gente está falando, como a paz. Né? Esses estão entre os, os 17 objetivos, que se desdobram em 169 metas. Essas 169 metas foram estabelecidas a partir de um amplo diálogo com a comunidade científica, com as empresas, com as instituições, e decidiram que, de fato, fazem sentido. Quer dizer, se a gente conseguir... Isso foi aprovado em 2015. Então, a meta, os objetivos, são válidos até 2030, Então, no intervalo de 15 anos. Bom, então, se nós pudermos, em 15 anos melhorar a situação do planeta nesses 17 objetivos, de fato, a gente terá deixado para as próximas gerações um planeta melhor do que encontramos. E ali tem uma plataforma. Então, eu diria que uma boa medida, sabe, uma forma de trazer o, o, a grade curricular, uma forma de trazer as instituições da educação superior para a sustentabilidade, é traduzir aqueles 17 objetivos em ações práticas e aí os dois professores já falaram, quer dizer, a questão ambiental, ela não é um tema exclusivamente de um engenheiro florestal, ou de um biólogo, ou de um ecólogo, isso envolve todo mundo, envolve filosofia, né, um tema, pode até dizer, uma que tem a ver filosofia com meio ambiente tem tudo a ver, né, quer dizer, o pensamento filosófico ocidental, mas também oriental, é, é, é diretamente associado a ao território, associado ao, ao planeta, tem a ver com ciências é, humanas, né? ciências sociais, tem a ver com os diversos tipos de engenharia, tem a ver com física, com química, né? enfim, com as ciências duras. Então, o que a gente observa é que a questão ambiental é uma ótima oportunidade para produzir um trabalho multidisciplinar, né? um trabalho que envolve inúmeras disciplinas, inúmeras, inúmeros tipos de conhecimento e cria uma nova possibilidade que é o pensamento transdisciplinar, quer dizer, ali é do encontro entre as disciplinas diferentes, entre os saberes diferentes, é que surgem coisas novas. E aí é, eu diria que um, um, um bom exemplo de como que isso, tá, é, isso, isso já é real, isso já é mas não estamos falando de utopia, estamos falando de coisas concretas, é, por exemplo, o IPCC. Né? O IPCC é o Painel Intergovernamental né, de Mudanças Climáticas, que é um órgão formado por mais de 1.500 cientistas, dos mais renomados do, do planeta, que assessoram a ONU né, e assessoram os países a tomar medidas relacionadas a mudanças climáticas. E o IPCC ele envolve os mais diferentes pesquisadores né, de todas as áreas. Então, ali eu acho que é um, um bom laboratório e que eu acho que isso serve. Né? Isso serve a gente pode trazer isso para a nossa escala, a gente pode olhar para aquele acidente acontecido em Petrópolis, a gente pode olhar para os desmatamentos que acometem eh, praticamente todo o Brasil. Né? A gente fala muito da Amazônia e, de fato, a situação é muito crítica na Amazônia, mas acontece aqui também no Cerrado, acontece na Mata Atlântica, acontece nos demais biomas. E a gente pode olhar para isso e ver bom, como que a, a, uma faculdade, né, uma instituição do ensino superior, ali na sua localidade, né, ela está sempre envolvida numa, numa comunidade, como que ela pode é, contribuir para a solução daqueles casos. O professor Rubens falava, não, pode ser que seja pela melhoria né, da produção de resíduos. Né? Nós somos uma sociedade que produz muito resíduo e nós somos levados a produzir resíduos. É, existe uma coisa chamada obsolescência programada, quer dizer, parece que os nossos aparelhos eletrônicos são programados para daí a um, dois, três anos né, ser, serem trocados por novos. E aquilo ali gera, né, quer dizer, a gente está falando de alguns componentes químicos altamente tóxicos. Então, como é que a gente pode, né, a partir do, da escola, a partir do, do ensino superior, mas também da comunidade, lidar com esses desafios? Às vezes é um lixo, né? às vezes é melhorar melhorar a reciclagem, ampliar o reuso, né? Por que não práticas de, de reuso? As instituições, por exemplo, elas também demandam muitos serviços, né? Quem sabe ali no seu dia a dia, né? Aproveitando a, a iniciativa do, do prêmio responsabilidade social, quem sabe a partir dessa né? desse estímulo, as organizações possam cada vez mais diminuir, né? A sua dependência e, e, e produção, né? De, de de resíduos. Acho que essa é uma frente, mas existem outras por exemplo, que se refere à água, né? quer dizer, você comentava aí que é, é, tem grande chance né, da água se tornar mais cara do que o petróleo, porque, de fato, a água é um recurso natural limitado. Às vezes a gente pensa que a água é, é, é ilimitada, não. A gente tem a mesma quantidade de água desde sempre. Então, quer dizer, essa água, ela, ela tem um ciclo. E cada vez mais para rodar esse ciclo, há um custo energético. Né? E, e daí que vem a as crises, né, inclusive entre países, né, por, por fonte e então quer dizer são temas aí que a gente pode trazer para o nosso do dia a dia das instituições e, e eu creio que o, o alerta que a, a BMS faz ao trazer esse debate aqui vai nesse sentido, né, eu acho que é, precisamos trabalhar nessa direção para sair do estado em que estamos e reduzir esses desastres, né, que como o professor comentava são desastres que é, são naturais, né? De uma certa forma são naturais, mas eles têm causas também humanas, né? Quer dizer, por que é que está acontecendo enchentes em lugares que antes não aconteciam, né? O é, que, que isso tem a ver? Será que isso já não é de fato é um sinal evidente, né, de que as mudanças climáticas provocam esse tipo de coisa? Nós tivemos e aí eu concluo nós tivemos um relatório do IPCC né, lançado em novembro do ano passado, outubro, novembro, se não, se não me engano, em que ele apontava o seguinte: olha, é, o que nós temos hoje de desastre é, natural, né, enchentes, tempestades, é, incêndios também, são sinais evidentes de que o aumento da temperatura em 1,5 graus, olha só, a gente está um grau e meio, né, melhor dizendo, um grau e meio de, de aumento Médio, né, desde a Revolução, já está provocando esse tipo de coisa. Alguém pode dizer, bom, mas um grau e meio, isso é, é pouca coisa, né? eu suporto. Mas é, isso é uma média. Em alguns lugares não é um e-mail, em alguns lugares pode ser dez graus, em outros lugares pode ser menos graus. Entendeu? Quer dizer, pode ser, em vez de ter é, exclusivamente o aquecimento, pode ser esfriamento também. Então, acho que são coisas aí que a gente precisa considerar para a nossa, nossa atuação.
0: Excelente colocação, Mauro. Obrigada aí pela sua explicação. E eu ressalto aqui, diante desse tema, o quanto é importante trazer para dentro de casa, de ter essa consciência ambiental, do uso da água, da coleta seletiva de lixo. Eu tenho, quem me acompanha, sabe que eu tenho duas filhinhas, uma de quatro e uma de dois anos. E de vez em quando elas pegam um papel aqui em casa e querem sair rabiscando. Eu falo, Não. Cadê papel? É uma árvore. <risos> Brincando para ela, tentando trazer já essa conscientização que é tão importante. Mas outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, já indo para o nosso encerramento, já seguindo aqui, já que a gente está falando bastante desse assunto e ele é muito amplo, eu queria falar sobre legislação. que a gente sabe que está na Constituição Federal. A preservação do meio ambiente é um dever tanto do poder público, quanto de todo mundo, de toda a coletividade. É também uma das dimensões institucionais obrigatórias previstas na Lei dos Sinais, que trata da avaliação das instituições. E aí eu pergunto para o Celso, você acredita que isso já é o suficiente em termos de legislação para as instituições de ensino, ou é necessário alguma mais? É,
1: eu acho que o incentivo, né, como o professor Gomes colocou muito bem, é o incentivo de indução ao investimento nessa área existe na medida em que a instituição precisa documentar quando do processo de credenciamento ou de recredenciamento a sua dimensão ligada às atividades de proteção do patrimônio histórico, de proteção do meio ambiente, de responsabilidade social, enfim, está muito claro do ponto de vista conceitual no sentido do conceito que a instituição terá no seu processo regulatório. Agora, eu acho que deve existir é, outros tipos de incentivo, por exemplo, é, um pouco mais de, de, de é, libertação das amarras regulatórias, para que, de fato, as instituições pudessem investir mais em conteúdos transversais, é, em combinação de áreas, é, também a formação de redes de cooperação, que é algo que, inclusive, o Conselho Nacional de Educação está se debruçando nesse momento, para que se pudesse juntar, por exemplo, diferentes programas de mestrado, até já existe essa possibilidade na CAPES, mas também de graduação para o desenvolvimento de projetos mais amplos. Eu conheço pelo menos uma instituição que é associada à nossa, que é a Universidade Newton-Lins, de Manaus, que criou um projeto em Portugal, que é o um Instituto da Amazônia, inclusive, e que está indo muito bem exatamente pela, através dessa formação de redes nacionais e internacionais. Então, eu creio que falta incentivar mais a possibilidade de redes de cooperação é, e de criação também de é, currículos inovadores nessas áreas específicas para que a gente não ficasse sujeito ainda àqueles padrões e diretrizes curriculares antigos e que falam ainda de um conhecimento muito enciclopédico e pouco ligado à realidade e à problemática do mundo real. Então, eu acho que além né, do que já existe, eu acho que outros incentivos podem ser criados, principalmente no sentido de liberar, hoje mantendo dois gestores, para que eles possam criar iniciativas em rede de desenvolvimento de projetos ligados à questão ambiental. Certamente é algo que vai crescer muito nos próximos anos e as instituições podem ver isso como um diferencial. Hoje as empresas né, falam muito do ESG, né, das responsabilidades ambientais, de governança também, a fundos de investimento voltados só para empresas que, que têm essa preocupação ambiental muito marcada. É, a própria carreira hoje de uma pessoa envolve ela ter participado, ter conhecimento ou, ou, ou atuar também com, esse, com essa consciência. Então, há muito o que se fazer no sentido também das instituições que criarem projetos que sirvam de diferencial institucional. Né? Reclama-se muito hoje da concorrência, dos preços, está né? virando commodity, é a de... A, a gente dizia R$ 95, reais, agora já tem gente oferecendo R$ 19. Reais. Então, é, é uma maneira de sobreviver desse Oceano Vermelho, né, que é um enorme desafio, é criar diferenciais. Eu acho que o investimento na questão ambiental, o foco nessa área, a dedicação e criação de programas específicos pode ser também um fator concorrencial importante. E olha que isso que eu estou dizendo: não é só o apelo pela consciência social, é uma maneira de ganhar dinheiro também. Como eu falei, desses fundos de investimento, dessas empresas que estão apostando nisso, como uma forma de ter retorno dos seus clientes. Se aquela empresa não tem preocupação ambiental, eu não vou comprar nela. Então, passou a ser uma questão também de manter as margens de lucro, o investimento na questão ambiental. E as instituições têm que pensar dessa forma também, do ponto de vista mercadológico, como um bom investimento.
0: Muito bom essa colocação, Celso, para que as pessoas, as instituições, pensem um pouquinho mais não só numa questão ambiental, social, mas também financeira, por que não? Bom, a gente já vai estar encaminhando aí para o final do nosso podcast. A gente sabe que 2022 é um ano de eleições. Para a gente ouvir um pouquinho a opinião dos nossos três convidados, vocês acham que é possível exigir dos candidatos boas propostas para o meio ambiente? Ter essa preocupação, Rubens?
3: Carol, isso com certeza, né? Porque a gente tem visto, principalmente, eu sempre vou, vou insistir. Você falou das suas filhas, eu vou insistir nesse ponto. É criação de valores, né? Você cria valores na sua casa, na família, depois na escola básica e a educação superior não deixa de ser. É um adulto, mas o adulto, ele, não, não, a gente não está terminado, né? Nós somos sempre pessoas em mutação e tentando melhorar nosso nosso nível educacional de conhecimento e nossas relações com o meio ambiente, né? Então, e é claro, e além da questão do valor, a questão outra questão é a questão da, das gerações, a geração das suas filhas, como a geração dos jovens que estão entrando hoje no ensino superior, é uma geração que tem informação na palma da mão, literalmente. É muito rápido, eles conhecem, eles podem não ter ainda o poder da reflexão total sobre aquilo, mas a informação está lhe dada. E isso está, está cada vez mais popularizado na, na população em geral, mesmo nas, nas classes mais humildes, mais... É, necessitadas, as pessoas têm pelo menos um celular e têm informação. E isso vai, tenho certeza, vai se refletir na cobrança de da, das, das propostas políticas que a gente tem para o pro, pro Brasil agora em 2022, no momento de, de, super, de superação, de, de um momento ruim, né, de pandemia, de divisões, um momento de esperança e onde essa questão, de novo, essa questão ambiental, por conta até da pandemia, como o professor Mauro colocou, ela vai ela vai ser, vai ser colocada, vai ser cobrada, a gente vê qualquer notícia que fale sobre a Amazônia, sobre qualquer área de proteção ambiental, ela tem uma repercussão grande, mesmo para nós que estamos em áreas urbanas, às vezes, né e está tão está tão distante, mas é uma coisa que sensibiliza, e isso é inescapável, então, com certeza vai ser uma coisa importante a ser destacada.
0: Carol, se,
2: se você permitir que eu faça um comentário, né ah. a, a, dando ah, segui, é, sequência ao que o professor trouxe agora, porque é, ele falava, né quer dizer, a preocupação que as pessoas têm com, com a Amazônia, mesmo morando na área urbana. repare por exemplo, é, o que a gente vê agora com, com esse episódio né acontecido em Petrópolis, é, isso também está associado, né? Em certa medida, o, o ciclo, a gente falava do ciclo da água, né? Então parece que ao mexer na temperatura média da Terra, também aquele ciclo, que digamos assim, que era natural, passa a sofrer essas intervenções e, e, e... Né, desemboca em situações como essa que a gente é, percebeu. No ano de 2019 nós tivemos um episódio muito inusitado até então, mas é, infelizmente não é um bom, não é uma boa, não é um bom episódio, que foi o, o conhecido como o dia, dia do fogo, né? Quer dizer, em agosto de 2019 as fumaças né, da, da Amazônia, das queimadas da Amazônia, foram chegaram até a cidade de São Paulo e a cidade de São Paulo, no período da tarde, ficou escura. E ali era exatamente, não tem, não, não tem como negar que aquilo ali é, era uma fumaça vindo exatamente das áreas queimadas na Amazônia. Então, quer dizer, mesmo a cidade mais urbanizada, né, mais é, densamente ocupada né, do país, é, a mais de 1.500 quilômetros de distância, se, se não mais, estou jogando por baixo, é, sofrendo ali de imediato, né, um, um, as consequências da, da, do desmatamento e, e também da, das queimadas. Agora, é, isso é geral, isso não é, não é exclusivo. Então, é, essa pergunta que você traz, quer dizer, como é que essa questão vai ser debatida, né, e o que, que a gente pode fazer durante esse período eleitoral, é exatamente isso que você falou, quer dizer, cobrar dos candidatos que eles tenham propostas efetivas, né, não pode ter apenas um discurso de que vamos preservar. Não, eles precisam ter propostas realmente, seja no âmbito dos estados, né, seja no âmbito parlamentar, né, nos, nos dois níveis, a gente tem eleição tanto para os estados né, e a sua, o seu parlamento local, como também o nacional. Então, nós temos que cobrar dos partidos, né, das novas federações que estão surgindo, temos que cobrar também diretamente dos, do, dos candidatos que eles tenham propostas efetivas, né? e, e, e aí não adianta tampar o sol com a peneira, quer dizer, as mudanças climáticas estão ficando cada vez mais evidentes, sabe? Então, a gente tem sinais né, que estão chegando, batendo a nossa porta, demonstrando que nós precisamos né, mudar de, da forma como a gente lida com os recursos naturais, como é que a gente lida com o tema ambiental, seja água, seja mudança climática. Então, eu diria que está aí uma ótima oportunidade. Né? Você perguntava mais cedo o que, que a gente pode fazer, como que, que se engaja nessa, é, nessa mobilização. Está aí, está aí uma ótima oportunidade, em né? 2022, a gente ter uma atuação mais ativa né? junto aos candidatos, aos partidos, para que eles tenham propostas efetivas né? para uh, melhorar a, as condições ambientais do do planeta e, e nesse caso novamente quer dizer eu acho que as instituições também aí tem uma janela até queria escutar o professor Celso quer dizer, tem aí uma janela né para levar esse debate também para dentro da, da sala de aula e, e fazer aquilo que ele comentava quer dizer como que a, a instituição né no seu meio na sua comunidade pode ter uma, uma contribuição muito efetiva para nossa cidadania e aí eu concluo, quer dizer, eu acho que meio ambiente não é exclusivamente assunto associado à natureza, por assim dizer. Obviamente é, mas tem a ver também com cidadania, tem a ver com, com a criação de uma consciência cívica, né, de, de contribuição para que a gente deixe o nosso, né, deixe as
1: próximas gerações em um planeta melhor.
0: Celso quer complementar?
1: Não, o desafio é aceito, né. Uma das ideias que nós temos é reunir um grupo de instituições e formar um grupo, um grupo de trabalho, um GT, como temos feito no assunto da formação docente, no assunto da empregabilidade, no assunto também agora dos quadrantes híbridos, a BMS tem atuado em grupos de trabalho, mobilizando é, conjunto de instituições interessadas em aprofundar a discussão e o tema. É, então, certamente, pode ser um, um debate importante, é, junto com uma, uma parcela dos nossos associados, a gente poder aprofundar essas discussões e ver como nós podemos concretamente mudar a realidade a partir de uma conscientização maior para essas questões ambientais dentro das instituições. Desafio aceito, sugestão já incorporada aqui no nosso planejamento. Obrigado, professor Mauro.
0: Maravilha. Bom, como a gente sempre faz no nosso podcast, para finalizar, eu gostaria de saber dos nossos convidados as indicações de livros, artigos, filmes, enfim, qualquer coisa que esteja aí ligada ao nosso podcast, ao nosso tema de hoje, que trata aí sobre o meio ambiente, educação ambiental. Rubens, qual que é a sua recomendação?
3: Ó, oh, eu tenho duas sugestões bacanas, assim. Uma primeira, recentemente, nesse foi feito um programa do, pela Rede Globo, daquele Profissão Repórter, sobre desperdício. E eles tratam e trazem uma imagem muito forte é do, do do acúmulo de roupas que são descartadas pela pela, pela indústria têxtil de coleções passadas, roupas novas, no deserto do Atacama. Então é uma visão parece de um filme de ficção científica ou de terror, né? Mas é uma realidade atual. Então acho que é, é, isso é o choque desse dessa desse programa. Acho que basta procurar no no Google, né? É interessante. O outro é um documentário muito singelo, mas que nos faz lembrar da, daquilo que o professor Celso e o professor Mauro falavam há pouco, de que nós, a, nós faz, a questão ambiental não é sobre a natureza. Nós também somos, nós fazemos parte, somos, somos um sistema unidos. Né? O documentário se chama Professor Povo. É muito bacana, muito singelo, e nos faz questionar não só nossa relação com a natureza, mas a nossa relação com as outras pessoas, com o diferente, com, com aquilo que a gente tem que preservar para continuar podendo imaginar um futuro com dignidade, com, com uma vida que vale a pena.
0: É isso aí, Rubens. Eu assisti o um trailer desse filme que você indicou e realmente é muito bacana. É né? Ele mergulhando junto com o povo né, e mostrando essa harmonia que existe no planeta. Isso é fantástico. Mauro, qual é a sua indicação?
2: Olha, em termos de livro, eu sugiro um livro do professor José da Veiga, né, professor da Unicamp, agora está na USP, que se chama Desenvolvimento Sustentável, né, o desafio do século XXI. É um livro é, que eu acho que é muito interessante, porque ele traz essa, essa discussão né, e, e apresenta como que realmente o desenvolvimento sustentável se constitui o principal desafio, né, desse desse novo novo século. Mas também queria sugerir alguns sites, né. A gente aqui no Brasil nós temos várias organizações não governamentais que produzem né, informações que são úteis aqui para o nosso debate. Um deles é o Instituto Socioambiental, o ISA, né, e, e tem um site que é o é, www.socioambiental.org, né, não tem o BR no, no seu final, e ali vem informações é, recentes, né, vem notícias do que está que acontecendo é, no planeta, mas sobretudo no Brasil, né, olhando para esses aspectos que nós comentamos aqui. Queria também sugerir um outro que é, fala um pouco mais dos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque ele pode ser útil né, para aquele professor, aquela é, instituição de ensino que queira né, é, produzir um, um conteúdo mais específico para a sua comunidade, é o, o site www.odsbrasil.org.br, e esse tem BR no, no final, então, ODS Brasil também traz as informações sobre os 17 objetivos e como que o Brasil está nessa é, frente a eles. Eu, enfim, teriam vários outros, né? como eu disse, a gente tem aí, por exemplo, o WWF também, que é uma outra organização é, das mais antigas com atuação no Brasil, com informações né, recentes. O pessoal da Mata Atlântica tem a SOS Mata Atlântica também trazendo né, informações muito, muito úteis. Temos é, o ipan que né, produz pesquisas, né, estudos sobre a Amazônia, enfim. A gente tem um conjunto aí grande de, de, de sites e cada site né, se desdobra também em, em YouTube, em outras, é, outras formas aí de comunicação. Então, é, é, basta abrir a internet, sabe, que o estudante, o professor e o coordenador de curso vão encontrar boas referências, né? É, levando em conta, né? e aí eu concluo, quer dizer, é importante considerar que também tem muita fake news. Então, é importante aquele que vier a querer estudar o assunto, é, leve em conta aquelas instituições que têm respeitabilidade, aquela que leva em conta, inclusive, o contraditório, né? porque, são é, do contrário, a gente não faz avançar o conhecimento. Né? Então, é, eu diria que faz sentido né, bastante a gente... É, saber escolher, né, já que a internet é, produz né oferece muita informação, saber escolher aquelas que têm mais, é, são mais conceituadas, mais realmente respeitadas no, na sua
1: coletividade.
0: Muito obrigada, Mauro, pela sua recomendação. Celso, para finalizar?
1: Então, eu vou, vou recomendar um e-book é, recentemente lançado pela Edux, é exatamente sobre as questões de educação ambiental, é, com a participação de inúmeros especialistas, é, inclusive é, o professor Rubens Martins aqui participa também, o Mauro é, também contribuiu, é, eu pude fazer a apresentação, mas é um e-book de altíssimo nível, produzido pela consultoria Edux, né, dirigida pela professora Iara de Xavier, e quero aproveitar, ao recomendar esse e-book, e, e, e lamento, Rubens, que não é um livro físico que a gente ama, <risos> é, mas é um livro eletrônico, eu quero é, fazer uma homenagem especial a alguém que nos inspirou a produzir essa obra, que foi o jornalista, professor, consultor Fernando Braga, que, é, infelizmente, no ano passado nos deixou de forma prematura, mas que sempre foi um inspirador de grandes questões do meio ambiente, como, não só na época como jornalista, mas também na sua atuação política e, mais recentemente, também como um dos fundadores da do Edux. Esse book foi feito em homenagem a ele e aqui a gente merece registrar com muito carinho essa figura que é inesquecível e que, certamente, nesse momento estaria à frente de todos esses debates ligados à educação ambiental, já que ele era uma pessoa, apesar de dócil e bem-humorada, era muito combativo, na sua atuação política e estaria à frente de muitas dessas iniciativas que nós conversamos hoje. Então, a ele o nosso carinho especial e a vocês, ouvintes, recomendo fortemente que conheçam esse book feito em homenagem a ele.
0: Muito boa lembrança, Celso. Obrigada. Obrigada a todos os nossos convidados por compartilhar os seus conhecimentos conosco e, diante das recomendações, eu lembrei de um documentário que assisti na minha época de faculdade, chamado A Ilha das Flores, é um documentário clássico falando sobre a questão do meio ambiente, ele é de 1989, e a gente mostra desde quando, muito tempo atrás, três décadas, já se falava sobre essa questão, essa crise ambiental que a gente precisa realmente é, nos preocupar, mostra o quanto nós somos inteligentes por um lado, mas o tanto que nós prender, precisamos aprender por outro. É isso, então. Espero que você tenha gostado do nosso podcast. Muito obrigada por nos acompanhar. Fique ligado no nosso próximo podcast. Aqui você fica por dentro de tudo sobre educação, tá bom? Se quiser mandar algum e-mail para a gente, anota aí. E por falar em educação, arroba bms.org.br. Um grande abraço e até a próxima.